0: Vamos a orar, que el Señor nos guíe. Padre Celestial, gracias oh Dios por el día de hoy, que celebramos que nuestro Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Dios, nació. Gracias Padre por, por todo lo que eso implica, gracias por la esperanza y la seguridad que podemos tener solo por saber que tú te hiciste hombre. Padre Celestial, te ruego que nos guíes ahora al escuchar tu palabra, te ruego que traigas paz a nuestros corazones, mientras meditamos en tu palabra y, y reflexionamos en lo que es tu voluntad para nosotros, te ruego que tu palabra nos transforme, cambie nuestra mente, cambie nuestra, nuestro sentir de pronto, Señor, si estamos lejos de ti. Si hay personas en este lugar, oh Dios, que, que están lejos de nuestro Señor Jesucristo, te ruego que este mensaje sirva para que ellos caigan postrados ante Él. Que todo tu pueblo, oh Dios, te adore y te exalte por el gran Dios que eres. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras, pero tal vez hay algo que incluso es, más disiente que una imagen, y es un símbolo. Porque un símbolo es una mezcla entre una imagen y la profundidad de comunicar algo que va más allá de esa imagen. De hecho, alguien escribió que un símbolo puede dar forma a lo que no tiene forma, pudiendo así materializar lo que antes eran solo sensaciones, ideas, intuiciones, creencias o valores. El pasaje que vamos a leer hoy está lleno de símbolos. Y me pregunto si al leer el pasaje podremos identificar los símbolos. Porque tal como hace ocho días, la lectura puede ser un poco densa, un poco uh, difícil de seguir. Tal vez con un poco de imaginación podemos recrear lo que está pasando en el pasaje. Pero está lleno de símbolos y sería interesante que leamos con el propósito de, de reconocer esos símbolos. Vamos a Éxodo capítulo 27. El título de este mensaje es Vida y Muerte. Éxodo 27. Voy a leer el pasaje y ustedes van a tratar de reconocer los símbolos. Éxodo 27 dice así la palabra de Dios. Harás también el altar de madera de acacia de cinco codos su longitud, de cinco codos su anchura. El altar será cuadrado. ...y de tres codos su altura... ...le harás cuernos en sus cuatro esquinas... ...los cuernos serán de una misma pieza con el altar... ...y lo revestirás de bronce... ...harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas... ...y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braceros... ...todos sus, sus utensilios los harás de bronce... ...le harás un enrejado de bronce en forma de red... ...y sobre la red harás cuatro argollas de bronce en sus cuatro extremos, y la pondrás debajo, bajo el borde del altar, de manera que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, para de, varas de madera de acacia y las revestirás de bronce. Las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar, cuando sea transportado. Harás el, el altar hueco, de tablas, según se te mostró en el monte, así lo harán. Harás también el atrio del tabernáculo. Al lado sur habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio de cien codos de largo por un lado. Sus columnas serán veinte, con sus veinte basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Asimismo, a lo largo del lado norte habrá cortinas de cien codos de largo y sus veinte columnas con sus veinte basas serán de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Para el ancho del atrio, en el lado occidental, habrá cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas. El ancho del atrio en el lado oriental será de 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para el otro lado habrá cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de veinte codos, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor con sus cuatro columnas y sus cuatro vasas. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán molduras de plata, sus ganchos serán de plata y sus vasas de bronce. El largo del atrio será de cien codos y el ancho de cincuenta codos por cada lado y la altura de cinco codos sus cortinas de lino fino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo usados en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. En la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los israelitas. Esa es la palabra del Señor. Al leer ese pasaje es posible que nos preguntamos, bueno, ¿qué hago aquí? no? ¿Qué hago aquí leyendo esto? Y como que no tiene mucho sentido y aparte de eso estamos buscando símbolos, lo cual no significa que el tabernáculo no sea real, ¿ok? cuando hablamos de símbolos no significa que esto no sea real, sino que es tan real que está comunicando algo más, y ese es el punto. Moisés describió cada parte del tabernáculo para que pudiéramos entender lo que comunica el tabernáculo. El objetivo de Moisés no es simplemente describir un mueble, o describir una carpa, o un edificio, ese no es el objetivo. Él describe un edificio, una carpa, un mueble, pero tiene un objetivo adicional y es comunicar algo. ¿Qué es lo que nos dice eso que está describiendo? Y aún el mismo orden en el que está explicando las cosas nos comunica algo. Estoy convencido de que el mensaje a través del tabernáculo y el orden de este pasaje específicamente puede expresarse de la siguiente manera, hay esperanza de vida por medio de la muerte. Hay esperanza de vida por medio de la muerte. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo saca esa frase de esa descripción tan extraña, ¿no? y tan llena de medidas y todo eso? Bueno, nuevamente, es interesante cómo Moisés organizó este pasaje. Estamos realmente leyendo tres descripciones, no sé si lo pudieron notar. Des la descripción de tres cosas. La primera cosa es el altar del holocausto, la segunda cosa es el atrio y la tercera cosa es el aceite para que la lámpara estuviera encendida toda la noche. Creo que ese orden y esos elementos unidos comunican un mensaje y ese mensaje es, o se puede expresar de esta manera, hay esperanza de vida por medio de la muerte. Voy a mostrarles ese mensaje a través de dos partes. Vamos a abordar el pasaje al revés. Vamos a abordarlo desde, desde la lámpara hasta el, el altar. Y lo vamos a ver en dos partes. Vamos a verlo a través de la luz y el camino. ¿OK? La luz y el camino. Así vamos a abordar el pasaje para entender que hay esperanza de vida por medio de la muerte. Comenzamos por la luz, es decir, por la lámpara ¿Cuál lámpara? Bueno, solo hay una lámpara en todo lo que hemos leído hasta este punto, ¿no? Es la lámpara que está dentro del tabernáculo Es la lámpara del lugar santo ¿Qué simbolizaba esa lámpara? Bueno, si usted estuvo hace ocho días y prestó atención Todo en el tabernáculo comunicaba algo, ¿se acuerdan? Era el huerto de Edén La lámpara representaba un árbol. La lámpara era como un árbol. ¿Cuál era el árbol más importante en el huerto de Edén? El árbol de la vida. De hecho, Adán y Eva no podían acceder al árbol de la vida siendo pecadores, y por eso fueron expulsados del huerto. Así que esa, esa lámpara está de alguna forma simbolizando el árbol de la vida o vida misma, pero también es una lámpara. No es simplemente un adorno en forma de árbol, es una lámpara. Así que también implica algo como guía. Allá está el Edén, allá está nuestro hogar, allá está Dios y la lámpara nos dice más o menos dónde está. La pregunta es, ¿cuándo estaba encendida esa lámpara? Toda la noche. No sé si siempre exactamente, no sé si en el día también, pero el texto deja claro por lo menos que es toda la noche. Toda la noche debía estar encendida esa lámpara. Así que la lámpara funciona como una especie de faro. Piensen en un faro cuando estamos pensando en la lámpara del tabernáculo. Un faro servía para guiar a los barcos hacia la tierra firme en la noche, daba seguridad y esperanza de que ese barco no se iba a estrellar, ese barco no se iba a perder, porque allá está el faro, ya sé a dónde debo ir y hasta dónde puedo llegar. Algo así era el funcionamiento de esa lámpara. ¿Qué comunicaba entonces la lámpara? Bueno, nuevamente, cuando está oscuro, la lámpara estaba encendida. Versículo 20. Ordenarás a los israelitas que la traigan, le traigan ese aceite puro de olivas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente, todo el tiempo. En la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio Aarón y sus hijos, la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Es decir, toda la noche. Cuando está oscuro, cuando nadie ve nada, porque todo está oscuro en el campamento, hay una luz que está encendida y es la lámpara del tabernáculo. Básicamente como diciendo, todo está oscuro pero allá está Dios. Es un punto de referencia. Dios no se ha ido, está ahí. Piense por un momento cuando usted llega de noche a su casa y ve la luz encendida. Lo que, lo que usted piensa es, ok, todavía están despiertos, ¿no? Me están esperando o algo así. Bueno, es básicamente lo mismo. Todo está oscuro y alguien podía caminar por las calles del campamento. Pero allá está la lámpara de Dios encendida. Allá está Dios. Él está con nosotros. Si alguno está perdido en la oscuridad de la noche, solo tiene que mirar hacia el tabernáculo y ahí va a haber una luz de referencia. Siempre, toda la noche, no hay forma de perderse. De manera que el tabernáculo comunica esas, o esa lámpara en el tabernáculo comunica esas dos cosas. Allá está la vida y esa luz nos guía hacia donde está esa vida. Está la luz que guía al pueblo a la vida de Dios, a la presencia de Dios con ellos. Bueno, eso es justamente, nada más y nada menos, que lo que celebramos hoy. Esa conexión entre vida y luz no es única en el éxodo y no es única en la lámpara. Conexión entre vida y luz, el árbol de la vida y la luz que guía. En realidad eso es solo una sombra de la vida y la luz de los hombres. Lo maravilloso es... Que cuando nosotros leemos esto, podemos pensar, ya no como un israelita que pre se pregunta, bueno, ¿cuál es el símbolo de esto? ¿Qué está simbolizando? Sino que podemos mirar hacia atrás y saber, ya entendemos qué era lo que estaba simbolizando. Cuando uno hay, hace esa conexión, y lo leyó el pastor Eder al principio del servicio. En el verbo, el verbo era Dios, ¿no? El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. En él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. Jesús no es un símbolo de vida. Y eso me parece importante que entendamos la conexión entre la lámpara y Jesús. Porque la lámpara es símbolo, Jesús no es símbolo. Jesús es la cosa real. Es la cosa de verdad. Literalmente Él es la vida de los hombres. No es simplemente un símbolo de guía a algo más. Él es la vida. Y Él es lo único que puede llevarnos a la vida y a nuestro Padre Celestial. De manera que lo que celebramos hoy, 25 de diciembre, no es algo pragmático. No es pragmático. Es un fin en sí mismo. No es algo que conduce a algo más. Es el fin. Tendemos a pensar en el cristianismo como algo pragmático cuando pensamos que el cristianismo es el medio para tener, por ejemplo, estabilidad emocional en este mundo. Un medio para mejorar nuestras relaciones personales, por ejemplo. O un medio para vivir una vida más sana y más tranquila. Entonces cristianismo es sinónimo de medio para llegar a ese fin. Pero eso es tan grave y tan dañino y tan nocivo para nuestra mente, como enseñarle a nuestros hijos que la Navidad es acerca de regalos o acerca de la familia. Porque eso no es el cristianismo, cristianismo fundamentalmente. Claro, el cristianismo sí provee eso. El cristianismo sí provee finalmente una vida emocional más estable, o relaciones personales mejores, o una vida más sana y más tranquila. Por supuesto que sí, pero ese no es el fundamento de eso. El cristianismo no se trata de eso fundamentalmente. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de la vida misma que vino a este mundo. Se trata de esa lámpara, pero a lo que apuntaba la lámpara. Se trata de la luz que alumbra el al mundo entero que vino para guiarnos a Dios, para darnos vida eterna, para hacernos hijos de Dios. No es algo para llevarnos a algo más, es un fin en sí mismo. Cuando entendemos el cristianismo nos damos cuenta de que no es, no es continuar con nuestra vida normal, solo que mejor. El cristianismo no es, ahora puedo seguir con mi vida normal, pero mejor, porque ahora ya soy más estable o tengo una vida más sana. No es continuar con nuestra vida normal, solo que ahora nos comportamos bien y somos moralmente correctos o algo así. No, el cristianismo es que la vida da un vuelco completo. Todo cambia. La realidad ya no es la misma. Es la misma realidad, pero ya no es igual. Ahora el mundo es distinto. Todo sufre un cambio. Ahora existo por Dios y para Dios. Estoy lejos de Dios, estoy perdido en la oscuridad, pero la luz de Dios ha venido a este mundo para guiarme. Él es la vida misma. Jesús de Nazaret es nuestra única esperanza de tener vida. Eso es cristianismo, esa forma de pensar, esa forma ahora implica vivir algo diferente. Ahora todo es acerca de Él, por Él y para Él. El propósito de nuestra existencia ahora cambia. Ya no, ya no vivo para lo mismo. Claro, voy a trabajar todos los días, comparto con mi familia todos los días, estoy con mis amigos, todo eso. Pero ahora el propósito es diferente. La esencia misma de esa existencia cambió. Todo la vida diaria, aún lo más pragmático que podamos imaginar, sufre un cambio. Ya no hay otra razón, ya no hay otro propósito, ya no hay otro camino. Él es la luz que nos guía hacia la vida. Ya no hay vida sin Él. Y ahora, nosotros la iglesia, el pueblo de Dios, somos esa lámpara. En un lugar oscuro que dice, miren, hacia allá es donde está la vida. Cada uno de nosotros es esa lámpara en el lugar en donde estamos. En nuestro trabajo, en nuestra familia. No, no no, 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 somos una guía para decirle a todo el mundo, miren, así pueden vivir una vida más estable o una vida más sana. No, somos una guía para decirle a todos, ahí está Dios y ahí está el Hijo de Dios y esa es su única esperanza. No es una vida simplemente pragmática. A eso me refiero con que el cristianismo no es pragmático. Es la esperanza de vida en sí mismo, no el medio para alcanzar algo más. Si alguien está en tinieblas hoy, si alguien hoy está en tinieblas perdido y llegó aquí como para ver qué está pasando acá, debe saber que hay una lámpara encendida que lo conduce a la vida, que se llama Jesús de Nazaret. Fijen sus ojos en Él, pero no ojos pragmáticos como para alcanzar una vida mejor en esta tierra, sino entendiendo realmente quién es Él. Y nunca estarán perdidos. Pero ahora es necesario entender el camino hacia esa luz. Porque allá está la lámpara, esa lámpara nos guía, allá está la vida. Pero la pregunta es entonces, ¿cuál es el camino para llegar allá? Y entonces tenemos que abordar los otros dos, las otras dos partes de este pasaje. La parte central de este pasaje es el atrio. ¿Qué es el atrio? No sé si lo tienen en mente, pero básicamente el atrio es un espacio de tierra entre la salida del tabernáculo, la puerta del tabernáculo y una cerca que rodeaba el tabernáculo. Entonces el atrio es básicamente esa parte frontal del tabernáculo. Lo interesante es cómo describe el atrio porque en este punto, las, la orientación es importante. En el versículo 9, nos describe una parte del tabernáculo, que es cuál. O oh, perdón, del tabernáculo no, del atrio. Es el lado sur, versículo 9. Al lado sur, habrá cortinas. Entonces, podemos pensar en el lado sur acá. Luego, versículo 11, nos describe qué parte. El lado norte, o sea, enfrente. Pero luego, en el versículo 12, nos describe la parte occidental, el ancho, y específicamente la parte occidental del atrio, que ya era detrás del tabernáculo. Y luego nos describe la parte oriental. ¿Qué había en la parte oriental que no había en lo demás? Versículo 14. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. En el versículo 13 está la parte oriental, y el versículo 14 nos dice que esa parte oriental es qué? Es la entrada. Es la entrada a toda esa cerca. Nuevamente, eso tiene que ver con el jardín de Edén. Cuando ustedes lean Génesis 1 y Génesis 2 y piensen en Edén, tienen que pensar en un rectángulo. El jardín estaba al oriente de Edén, que es donde vivía Adán. Se asume y se entiende entonces que al occidente de Edén estaba Dios mismo. Y cuando Adán y Eva fueron expulsados de Edén, ¿hacia dónde fueron expulsados? Hacia, hacia el oriente. Entonces la pregunta es, ¿qué había al oriente de Edén? ¿Qué había al oriente del huerto? La respuesta es, el mundo. Y fueron expulsados al mundo. Ya no pueden estar en el huerto. Ahora son expulsados al mundo. Entonces tenemos la misma imagen con el tabernáculo. Tenemos el atrio que es como un rectángulo y al lado oriental está la puerta del atrio. ¿Qué hay después del atrio? ¿Qué hay después del lado oriental del atrio? Bueno, están las naciones. Y la primera nación que está ahí, incluso alrededor, acampando al lado del atrio, es el pueblo de Dios. Y más allá, todas las naciones. Lo interesante de, esa, de, de esas características y esa orientación, es que ahí estaba la puerta y básicamente lo que eso está comunicando es, ustedes pueden entrar, miren, aquí está la lámpara, aquí está la vida, aquí está la presencia de Dios, aquí está la entrada. Y allá están ustedes, entren, pueden entrar. Y de hecho los israelitas podían entrar al atrio. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando entro al atrio? ¿Qué me encuentro? Porque hay un pequeño obstáculo entre nosotros, el atrio, la entrada del atrio, y la lámpara que está allá. Nosotros queremos ir a la lámpara, y la lámpara está encendida. Nos están invitando a ir, básicamente. Allá está la vida de Dios, allá está la presencia de Dios. Pero para pasar hasta allá, entre la entrada del atrio y el tabernáculo, que hay? Está el altar del holocausto. Nuevamente, el orden de todo esto comunica algo. Sí, yo quiero ir hacia la lámpara, yo quiero ir hacia el árbol de la vida, yo quiero ir hacia la presencia de Dios, pero primero tengo que pasar por el altar del holocausto, es decir, primero tengo que morir para poder llegar allá. Y si ya morí, pues ¿cómo voy a llegar? Ningún ser humano puede sim simplemente ir a la lámpara o a la vida. La muerte es necesaria porque fuimos expulsados del jardín. No podemos acceder a la vida de Dios. Ninguno de nosotros. No tenemos ese derecho porque somos pecadores. Y es importante entender ese orden incluso en nuestro tiempo, porque cuando usted habla con una persona que no es creyente, pero que de pronto está como coqueteando con el Evangelio y dice, sí, como que, como que eso me llama la atención, normalmente las expresiones que escuchamos son cosas como, sí, no, es que yo ya sé, yo ya entiendo que necesito de Dios, entonces para mí es hora de buscar a Dios, es hora de, de acercarme a Dios, ya entiendo que necesito de Él, entonces me voy a acercar a Él. Eso no suena mal, pero es como si Dios estuviera esperando ansiosamente que nosotros tengamos la condescendencia de ir a donde Él está. Pero hermanos, eso no funciona así. Porque entre Dios y nosotros hay un altar de holocausto. El tabernáculo nos deja claro, ustedes necesitan acercarse a Él porque allá está la vida, allá está la luz que los guía la vida, pero tienen que morir antes de acercarse. Ustedes no pueden entrar, si no mueren, si no dan su vida primero. Y está como difícil la cosa nuevamente, porque si morimos, ¿cómo vamos a entrar? Entonces encontramos la gracia y la misericordia de Dios. Y desde el Antiguo Testamento se empieza a notar esa gracia y esa misericordia. El que no vea gracia y misericordia en ese altar es porque no está leyendo bien. Porque ¿quién moría en ese altar? ¿La persona? No. ¿Quién? Un sacrificio en nombre o en lugar de esa persona. Así que ahí mataban animales para decir, yo tengo que morir, pero este animal está muriendo por mí, para que yo pueda entrar. Entonces el sacerdote ofrecía sacrificios y luego entraba al tabernáculo. En nombre de todo el pueblo, y eso lo vamos a ver dentro de ocho días, llevando los nombres de Israel sobre él mismo, y entraba al tabernáculo diciendo, todo el pueblo está entrando a la presencia de Dios. Pero recuerden, todo eso es simbólico. Todo es símbolo. Es una gracia enorme y es una muy buena noticia, pero después de siglos de hacer lo mismo, una y otra y otra vez, Llega el punto en el que es desesperanzador, ¿no les parece? ¿Cuándo vamos a tener que dejar de matar animales para poder entrar? ¿Cuándo vamos a tener acceso libre a la vida de Dios? ¿Cuándo vamos a tener que dejar de morir? ¿Cuándo vamos a ver la cosa real? Porque finalmente esto es símbolo. Finalmente todos esos sacrificios eran solo el símbolo de algo real... Y nuevamente, la ventaja para nosotros es que eso real ya vino. Ese sacrificio ya vino. Y ese altar no es un cuadrado, es una cruz. Sin embargo, creo que el mensaje real de eso simbólico no lo hemos entendido muy bien. Yo mismo, meditando en este pasaje esta semana, me di cuenta, yo no, yo no entendía eso bien creo que necesito entenderlo mejor en mi propia vida. ¿Cuál es el mensaje que no es símbolo sino realidad? Es un mensaje totalmente inesperado y de hecho poco comprendido por todos nosotros. Un día Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿Quién creen ustedes que soy yo? Pedro respondió de la forma más acertada posible. Dios lo iluminó literalmente, tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente. Y Jesús le, lo felicitó por eso. Básicamente le está diciendo, Pedro, ya entendiste quién soy. Ya no estás pensando de manera pragmática como, Jesús es un buen maestro, Jesús es un buen líder espiritual o algo así. No, Él es Dios mismo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Entonces, Jesús dio el siguiente paso. Ok, ya entendiste eso. Ahora debes entender otra cosa. Ahora deben saber que es necesario que el hijo del hombre sea humillado despreciado, y muera, y luego resucite el tercer día. ¿Y qué hizo Pedro? Lo regañó, lo regañó. Señor, eso no, ¿cómo se te ocurre? Eso no debe pasar. Eso no puede pasar, eso no debe suceder así. Entonces Jesús le dijo la suave y amorosa y mansa frase, quítate delante de mí, Satanás. Porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Es decir, tu pensamiento es puramente pragmático. Es posible entender que Jesús es Dios y no entender a qué vino. Y entonces Jesús miró a todos en esa congregación y les dijo, si alguien quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí... Ese la hallará. Entonces, hermanos, el mensaje del, del altar del holocausto no es Jesús vino y murió por nosotros, entonces ya no tenemos que morir y podemos acceder a la vida. No es, exact, no, no es tan preciso eso. Aunque nos puede sonar bien. Sí, Jesús murió por mí, yo ya no tengo que morir, ya puedo acceder a la vida. Pero no es tan preciso. Más bien el mensaje es Jesús vino y murió por nosotros y resucitó para que podamos morir sin dejar de vivir. Y eso suena paradójico, pero es justamente lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a darnos seguridad al morir. Jesús no vino a quitar la necesidad de morir. Jesús no vino simplemente para que pudiéramos saltar el holocausto y ya, y seguir. No, Jesús vino a darnos seguridad al morir, porque seguir a Jesús es morir es negar todo lo que somos es dejar de vivir nuestra vida por eso les decía hace un momento no es, no es como ya sigo mi vida normal pero mejor es ahora tener una mejor vida en esta tierra ¿no? es dejar de vivir nuestra vida y comenzar a vivir la vida de Cristo en nosotros como Pablo lo decía con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne. O como lo leímos todos en Romanos 12. Nosotros somos sacrificios, ¿qué? Vivos. Eso es una paradoja. Somos muertos vivientes o vivientes muertos, como usted quiera decirlo. Pero seguir a Jesús no es simplemente vivir. Es morir también. Es morir para vivir. Hermanos, no se equivoquen, el Evangelio no es no tener que morir. No es la destrucción de ese altar del holocausto. Es más bien que podamos subirnos al altar con la seguridad de que vamos a vivir. Es morir tranquilamente porque por medio de esa muerte está la vida. Jesús vino a decirnos que hay esperanza de vida por medio de la muerte. Ese es el mensaje de este sermón. Hay esperanza de vida por medio de la muerte. Hermanos, solo les pido, para finalizar este mensaje, examinen si están viviendo su propia vida o la vida de Cristo. Y les aseguro, estas preguntas son tan desafiantes y tan confrontantes para mí como para ustedes. Y la Navidad también es un, tal vez es un buen momento para evaluar qué tan pragmática es nuestra perspectiva del cristianismo. ¿Vemos a Jesús como un medio para vivir mejor en este mundo? ¿Usted está viendo a Jesús simplemente como un medio para tener una vida mejor? No necesariamente económicamente, muchos aquí pueden decir No, yo no creo en el Evangelio de la Prosperidad, amén, está bien Pero de pronto no, es que Jesús es necesario para que yo esté tranquilo ¿O están siguiendo a Jesús con el objetivo consciente de morir? A este mundo, a todo lo que ustedes son a todo lo que ustedes aman y desean, solo por seguirlo a Él. Y vivir la vida de Él, y no la de ustedes. ¿Qué anhelan más? ¿Una vida cómoda y tranquila en esta tierra o la vida eterna en la presencia de Dios por medio de Cristo? Como decía un pastor amigo que predicó aquí hace un, unos meses, todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Para mí esta pregunta es muy difícil. Nuestra vida es un ejemplo de qué es morir a uno mismo para vivir la vida de Cristo. Es mi vida un ejemplo de qué es morir a mí mismo? La verdad lo dudo. Les soy honesto. Es supremamente confrontante para mí mismo. Por eso necesito este mensaje. Hay esperanza de vida por medio de la muerte. Vale la pena morir porque hay vida detrás. De